0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe personal brand podcast. En vandaag wil ik het in deze podcast gaan hebben over mijn recente ontwikkelingen als ondernemer. Dat is wel te gaaf, want er is een hele hoop veranderd. Ik was een nieuwsbrief aan het schrijven vanochtend en ik had een kopje thee naast me neergezet. En een stukje bananenbrood had ik zelf gebakken gisteren. En ik had helemaal zin om het verhaal te gaan schrijven. Maar ik voelde het gewoon niet goed, omdat hij op papier... Of op tekst in tekst toch net af anders overkomt dan je misschien wilt soms. En daarom vond ik het uh, passender om een podcast op te gaan nemen. Dus ik ben een soort. Uh, ik heb mijn laptop weer dichtgeklapt. Althans, ik heb mijn uh, Word-document eigenlijk afgesloten. <laughs> Dit neem ik ook op mijn laptop. En uh, ik ben uh, naast de bank gaan zitten met dat kopje thee. Na de brood is al op. En het leek me een mooi moment om te gaan vertellen. Wie ik ben, wat ik doe en wat er allemaal aan de hand is achter de schermen. Want er is gewoon heel veel gebeurd. We gaan een heel klein stukje terug down memory lane om een klein beetje een inzicht te geven van hè, hoe ik hier gekomen ben. Nou, ik ben. Enigszins bekend, maar sommige van jullie weten dit. Als je me wat langer volgt, dan ben je er wel bekend mee. Maar mijn vader is fotograaf. Uh, ik ben opgegroeid met camera's, mijn... Uh, ik weet nog wel dat ik 12 jaar was en toen kreeg ik mijn eerste camera van mijn vader en dat vond ik toen al echt helemaal prachtig. Maar ik was helemaal niks, ik snapte er helemaal niks van. Ik zat alleen maar op de automatische stand foto's te maken en editen. Dat deed ik allemaal niet en uh, dat ja, dat was allemaal gewoon nog heel primitief. Maar daarmee begon wel mijn liefde voor fotografie. En um, dat is later is dat groter geworden. In de middelbare school fotografeerde ik heel veel klasgenoten al van mij. En uh, daarna ben ik gaan studeren. Ik heb Businessopleidingen gedaan. Ik heb interieuropleidingen gedaan. Uiteindelijk heb ik een interieuropleiding afgemaakt. Toen werd ik interieurdesigner. Uh, vond ik heel erg leuk. Totdat ik in het veld aan het werk was, of in het veld, in het vak aan het werk was, en merkte dat ik er dat ik het stukje creativiteit heel erg leuk vond. Maar het niet helemaal, ik weet niet, het, het jasje paste net niet helemaal. Maar ik wist wel dat ik op de goede weg was, maar het paste net niet helemaal. Ik kan niet meer uitleggen dan dat. En op dat moment besloot ik om uh, uh, toch in Lonies te gaan werken. En dat is het moment dat ik echt in een kantoorbaan terecht kwam, zwaar overspannen raakte en merkte, oh mijn god, dit is niet voor mij. Ik haalde ook mijn targets en mijn leads helemaal niet. En het was echt heel corporate, je mocht ook geen sneakers aan. En ja, dat is helemaal niet hoe ik ben, want ik ben heel... En dat is niks mis mee, even totaal geen... Um, nou ja. Ergens heb ik wel een klein beetje een orde over dit soort werkcultuur, want ik vind dat niet heel gezond. Ik denk niet dat het het beste in mensen naar boven had... omdat het niet de potentie van mensen echt heel erg benut. Het geeft niet mensen de ruimte om zich helemaal te ontplooien... want ik ben heel creatief en daar was echt 0,0 ruimte voor. Maar misschien was ik ook niet geschikt voor die omgeving. Maar goed, in elk geval, ik raakte daar... ik paste in ieder geval helemaal niet in die setting... en ik raakte zwaar ongelukkig... en ik merkte dat ik uh, op een gegeven moment zelfs niet meer ongesteld werd... En dat was echt voor mij het moment van, oké, okay, wegwijs hier, ik moet dit niet meer gaan doen. Ik moet lekker weggaan, ik moet iets anders gaan doen. Um, maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Dus ik weet nog heel goed dat ik naar mijn werkgever ging en zei, nou, dit is het niet voor mij. En hij zei toen tegen mij van, nou, dat hebben we ook wel door. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk best wel flex, want dan krijg ik een uitkering en dan kan ik weg. Um, maar hij dacht daar iets anders over. Hij zei van, nee, we willen je heel graag houden, want we hebben echt wel, we geloven wel in, we zien heel veel potentie, maar je bent gewoon hier niet op je plek. En we willen je houden als coach, dus dan zou ik uh, kandidaat in het veld begeleiden. Ik werkte als recruiter voor IT-organisaties, dus ik zou dan mensen die dus een IT-baan hadden gekregen of uh, een nieuwe werkplek hadden ontvangen, zou ik dan begeleiden, in eerste, vooral in de eerste periode, dat ze echt fijn en prettig konden landen daar, dat ze betrokken werden, uh, dat ze het gevoel hadden dat er iemand voor hun klaar stond om met ze te praten als het niet helemaal lekker liep. En ergens is dat denk ik een hele mooie baan, maar ik was wel eigenlijk op dat moment zoveel aan het fotograferen in mijn vrije tijd. En ik merkte dat dat zo mijn creatieve uitlaatklep was, dat ik dacht, ja, ik wil dat eigenlijk niet. Dus ik gaf dat aan bij mijn werkgever en dat was eigenlijk het moment dat hij zei, oké, okay, dan gaan we niet verder zoals we nu zijn. Toen kon ik een uitkering aanvragen en binnen een paar maanden had ik mijn eerste omzet. Binnen een jaar verdiende ik al meer dan in loondienst en nu zijn we 4,5 jaar verder en gaat het supergoed. Ben ik heel blij en dankbaar dat het zo snel en goed is gaan groeien... En dat is mede omdat ik heel erg geloof in de kracht van personal branding en zichtbaarheid, maar ook in marketing. Echt de 80-20 regel is iets wat ik nog steeds dagelijks toepas. En ook al mijn fotografen leer, want ik coach fotograaf ondertussen. Ik leer hen ook altijd de 80-20 regel. Um, als dat niet natuurlijk het enige wat ik ze leer. <laughs> um, maar een combinatie van zichtbaarheid, marketing en zelf voor de lens gaan staan. Ik denk dat dat een hele belangrijke basis is, maar ook wel weten, uh, ook wel iets komen brengen naar je doelgroep. Um, en dat wil ik ook vandaag wat meer gaan doen in deze podcast, want er is gewoon heel veel aan de hand. En ik heb het dus nu 4,5 jaar gedaan, voornamelijk vanuit huis. Ik heb wel eerder een locatie gehad of een soort ja, fotostudio, maar dat, uh, dat, was redelijk, ja, dat was redelijk basic. En echt superleuk hoor, maar niet echt geschikt om... Uh, uh, weet je, er was bijvoorbeeld ook geen verwarming en weet je, dat zou ik nu niet meer... Toen was dat prima, toen was dat prima, maar ik ben nu niet meer in die fase. Ik ben nu niet meer een beginnende fotograaf, dus ik pas ook niet meer in die, uh, in die fase van ondernemen. Ik moet nu gewoon <laughs> een goede ruimte hebben waar wel verwarming is, um, onder andere, maar... Wat, wat ik vooral wil vertellen is, er is gewoon... Uh, oh, ik weet ook niet eens hoe ik moet beginnen. Ik merk dat ik ook een beetje vastloop in mijn eigen hoofd. Omdat alles wat hiervoor gebeurd is, dat is allemaal natuurlijk een soort... Dat heb je allemaal al eerder verteld. Dat, dat weet je al. Dat zit een soort van in je hoofd. Maar alles wat erna komt, dat is nog nieuw. En dat maakt het ook tegelijkertijd een beetje angstig. Maakt het ook wel lastig dat ik niet zo goed weet... hoe ik deze podcast moet invullen. Dus ik ga gewoon waarschijnlijk van de hak op de tak. En <laughs> ik ga mijn best doen om jullie... Uh, daarin een beetje terug te werpen in het verhaal... en in een chronologische tijdlijn. Uh, maar waar is dit gebeurd? Oh, Oké, okay, januari. Okay. Oh nee, wacht. Eigenlijk begon dit vorig jaar al. Ik was in, um, in Bali. Of het was eigenlijk voor Bali. Ik wilde, daarvoor, ik wilde daarvoor al een locatie. Ik was al aan het zoeken. Ik was al aan het zoeken sinds maart. En ik weet nog dat ik um, had besloten... van, ik wil een eigen fotostudio. Eigenlijk wil ik een daglichtstudio... Dat is niet een fotostudio, dat is echt... Werk je met mij, kijk je mijn portfolio wel eens... dan weet je wat voor, wat voor ruimtes ik bedoel. Het zijn echt hele mooie esthetische designruimtes... waar alles op en eraan zit. En uh, prachtig, echt prachtig ingelicht. Mooi licht, mooie, mooie muurkleuren, mooie designmeubels... mooie, mooie uh, ambiance. Er is vaak ook echt wel wat met geur gedaan. Er is muziek. Het is echt een soort oase van rust waar je waar ik mijn klanten naartoe neem en zij echt helemaal ontspannen. En natuurlijk hebben we ook al heel veel voorbereiding getroffen... maar de ontspanning ja, die dan ook nog eens door die ruimte wordt aangeboden... Die maakt het ook dat ik echt wel hele mooie foto's maak... en echt wel hele bijzondere samenwerkingen heb... en iedereen wel ook echt uh, ja, een diepere laag op kan gaan. Uh, dus ik geloof heel erg in dit soort ruimtes. Ik geloof ook in buitenfotografie... Uh, maar ik geloof ook zeker in dit soort mooie ruimtes... En ik wilde dit heel graag. Ik wilde dit eigenlijk al sinds ik fotograaf ben. Maar ik merkte wel dat ik er gewoon nog niet klaar voor was. En het is ook best een investering. En het moet ook maar goed lopen en je moet er ook maar klaar voor zijn. Dus ik was er gewoon heel lang niet klaar voor. Ik had nog andere plannen. Ik was dan, wilde nog naar het buitenland. Ik wilde nog met mode gaan werken. En dat heb ik ook allemaal gedaan. Om er toch achter te komen dat mijn plek hier is. En ik gewoon... Uh, dat wat eigenlijk wat ik zo graag wil, gewoon uh, moet gaan waarmaken. Dus ik was eigenlijk vanaf maart gaan, gaan zoeken. Elke dag op van die locaties kijken. Nou, op een gegeven moment weet ik wel dat ik uh, echt heel veel locaties had bekeken... maar het, het matchte gewoon niet. Het was of gewoon uh, echt te duur, dan heb ik het echt over vanaf 2000 euro per maand. Um, en mijn budget ging tot 13,50. Of um, het was gewoon veel te donker... En dat was ook niet geschikt. Of het was echt op locaties in Rotterdam... bijvoorbeeld echt zo'n soort... Uh, ja, echt zo'n kantoorsetting helemaal aan de rand van Rotterdam... waardoor ik ook er niet iets in zag. Of het was te centraal, waardoor er echt gewoon geen parkeerplekken waren... en je er ook, ook nauwelijks kon komen. Dus het had allemaal haken en ogen. En ik denk ook wel dat ik kritisch was. Dus er was wel echt wel wat te vinden. Alleen ik ben, ik ben kritisch. Ik ben kritisch in mijn werk, ik ben kritisch in mijn vak... Um, ik zeg niet voor niks tegen klanten, ik wil de mooiste foto's maken die je ooit hebt gehad. Uh, en dat is ook echt zo. Uh, maar daarvoor betekent dus wel dat niet elke locatie geschikt is. En niet elk kledingstuk geschikt is. En niet elke make-up lijn of uh, make-up artist geschikt is. Snap je wat ik bedoel? Er is gewoon wel het een en ander voor nodig. En ik merkte dus gewoon dat ik het niet helemaal vond. En ik liep een beetje tegen mezelf aan. En ik weet dat mijn vriend en ik naar Bali gingen. Dat was in juli. En... Um... Ja, dit was gewoon echt het moment dat ik merkte uh, dat ik er best wel een beetje doorheen zat. Omdat ik niet het, ja, uh, het, het tempo had wat ik had gewild. En het lukte maar niet met die locaties. Dus ik, ik merkte gewoon van ja, ik ga het echt even loslaten. Ik ga het opgeven. En dat was ook het moment dat ik dacht, oké, okay, er zijn ook nog heel veel andere dingen zo. andere doelen die je hebt. En um, blijf zoeken, maar haal het tempo iets naar beneden waardoor je ook... Uh, in je bedrijf blijven staan. Want die locatie, weet je, die fotostudio of die daglichtstudio... die is één ding, maar je hebt ook gewoon nog je eigen werk... en je eigen klant, en daar haal je ook heel veel uit. Dus ik ben me meer op mijn eigen klanten gaan focussen. En um, ik ben betere samenwerkingen aangegaan... en dat was eigenlijk ook wel heel prettig. Uh, al bleef natuurlijk wel dat... dat ja, die, die wens om die studio te hebben, wel, die bleef wel aanwezig. Nou, en toen ben ik op zoek gegaan naar coaches... Um, echt iets van vijf of zes coaches gesproken. En bij elke coach voelde ik nee, 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 nee. Zoals ik al zei, ik ben wel echt kritisch. En dat weet ik ook van mezelf. Maar um, als ik iemand echt zo in mijn bedrijf stop, dan, dan verwacht ik ook wel, wel iets van iemand. En um, ik merkte gewoon dat heel veel coaches ook gewoon niet um, uh, ja, echt heel... Uh, heel erg bij mij past. Of ik vond ze gewoon ook niet competent. Of er werd niet goed naar mij geluisterd. Of uh, dan zei ze iemand tegen mij ja, je moet niet zo'n studio starten, want dat is weer helemaal nieuw en dan verdien je niks mee. Ach, ja, maar mijn doel is ook niet om meer te verdienen. Mijn doel is om uh, een bepaald werkgeluk te behalen. En natuurlijk wordt daar een omzetdoel bij. <laughs> ik ga niet iets starten wat financieel niet iets oplevert. Maar voor mij, als je mij een beetje kent, ga ik ben persoonlijk, ik ben um, uh, ik denk redelijk authentiek, zou ik wel kunnen zeggen. Ik ben een oprecht persoon. Dat vind ik ook wel echt van mezelf. Voor mij gaat het niet altijd alleen maar om geld. Voor mij gaat het echt om mensen kunnen helpen en mensen in hun krachten zetten. Dus dat is veel belangrijker dan geld. En niet dat ik niet om geld geef, want ik moet wel kunnen leven. En ik wil ook leuk kunnen leven. Ik wil ook mooie reizen maken. Ik wil ook uh, mooie dingen doen. Maar ja, goed, het kan hand in hand. Laat ik het daar. Ja, dat is gewoon waar ik. Uh, het kan hand in hand, dat is gewoon eigenlijk waar, ik, uh, waar het op neerkomt. Um, maar omzet is nooit mijn eerste doel. Dus ik merkte gewoon dat dat helemaal niet coaches waren die bij mij pasten. Dus ik, nou, ook daar weer mee gestopt. Dan zat ik echt wel eventjes in de put, moet ik zeggen. Ik weet dat het oktober was en het werd kouder. Dat ik echt dacht, wat de fuck, ik ben helemaal klaar hiermee. En die studio lukt me niet en ik vind geen goede coach. En wat moet ik nou? En ik, zat, ik weet echt dat ik echt, echt een keer hier op de bank zat... Um, en gewoon echt helemaal doorheen zat. Ik heb de hele dag gehuild. Omdat ik gewoon merkte van... Jezus, wat is er allemaal? Waarom, wat valt mijn leven uit elkaar of zo? Wat is er aan de hand? En um, um, Ik ben toen gaan sporten wat meer. En ik ben gezonder gaan eten. En ik merkte wel dat dat hielp. Dus ik heb gewoon een persoonlijk doel gesteld voor mezelf. Uh, en ik ben er gewoon doorheen gegaan. Ik heb het gewoon geaccepteerd. En toevallig gebeurde het dat ik eind november... Uh, terecht kwam bij Suzanne van, uh, Suzanne van Duin, van vrije meid. En zij, ik weet niet, het resoneerde gewoon. Ik zag haar website, ik zag haar, eerst zag ik haar, haar um, uh, volgens mij waren het haar uh, reels dat ik zag. En ze, was, ze, had, ze bracht het met een bepaalde humor en ik vind dat leuk. Maar wel heel catchy en wel eigenlijk gewoon wel, uh, toch wel weer de spijker op zijn kop slaan. Ik dacht, oeh, daar heb je me wel een beetje. En toen ging ik naar haar website en het was allemaal zo... Het was echt goed. Het was inhoudelijk echt goed. En ik hou van inhoud. Ik hou van... Ik vind het niet fijn als mensen dingen beloven... die niet ergens op gebaseerd zijn. Um, maar ik vind het wel heel fijn... als mensen dingen beloven... die wel ergens op gebaseerd zijn. Dus feiten, psychologie... mocht je mij dat zie je ook in mijn werk, het zie je ook in mijn werk, weet je. Het is echt bewezen dat bijvoorbeeld um, foto's waarbij je je hand bij je gezicht hebt, het 80% beter doen. En dat zijn onderzoeken die zijn, deze is volgens mij de Harvard University, is dat uh, gesteld. En dat gaat niet alleen maar over foto's, het gaat erom dat je dus, hoe je dus zichtbaar bent, maar ook in, uh, in beeld. Dus het ging over veel meer dan foto's, het ging over video, het ging over present, het ging over personal branding, het ging over... Jezelf presenteren. Uh, maar dat soort, dat soort feiten vind ik leuk. En ik zag dat zo op haar website. En, uh, dat, dat, en dat klopte ook. Het klopte ook echt. Weet je. Er waren ook wel gewoon echt wetenschappelijke uh, onderbouwde argumenten voor. Dus dat vond ik interessant. En toen ben ik, naar, uh, ben ik uh, met haar een call gaan inplannen. En eigenlijk had ik meteen zoiets van... Oh ja, je bent wel echt heel erg op de inhoud. Dus dat is goed. Dat heb ik nodig. Um, en um, nou, dat klikte gewoon heel goed. En ik ben met haar een traject gestart. En precies in diezelfde week. Want ik bleef gewoon doorzoeken naar locaties. Maar ik had wel het tempo iets naar beneden gehaald. Omdat ik eerst echt, echt drie, vier keer per dag aan het kijken was. Nou, dat werkte gewoon niet. Um, dus toen dacht ik, nou, ik kijk nu maximaal één keer per week. En ik doe één keer in de twee weken. Dan doe ik even zo'n belrongetje langs al die grote partijen die al die locaties aanbieden. En in één keer vond ik in diezelfde week... dus ik had akkoord gegeven op de offerte van Suzanne, en diezelfde week zie ik een locatie voorbij komen... En ik denk, oei, dit zou wel kunnen zijn. En het eerste wat ik dacht, ja, moet dit nu? Moet dit nou weer nu? Want dit is echt weer zo'n timing. En um, nou ja, toch maar gewoon gaan kijken natuurlijk. Want je denkt, ja, ik ga ook niet deze kans voorbij laten gaan... want ik sla mezelf echt voor mijn kop... Als ik deze kans niet ga pakken. Dus ik had maandag ook koord gegeven op de offerte van Suzanne. En vrijdag was ik al gaan kijken. En eigenlijk met, eigenlijk, met ook helemaal geen zin. Ik <laughs> heb geen zin in. En ik dacht nog van. Uh, en ik kwam daar. En het was een um, goed om te vertellen. Het is een heel oud school. Het is echt geweldig. Het is echt ongekend gaaf. Wat deze ruimte te bieden had. Maar er moest ook zoveel gebeuren. Dus ik kwam vrijdag. In die op die locatie, en eigenlijk met een soort uh, ja, ja, zo'n zo gevoel: van, uh, van uh, nou, als ik iets vind om het nee te kunnen zeggen, dan is dat alleen maar fijn, want dan kan ik gewoon dit later in het jaar doen. Uh, maar dat kon ik niet. Er was gewoon, ik kon gewoon, ik vond gewoon geen geen argument om het niet te doen, want voor alles was ook een oplossing. Ja, er was, er was van het TL-licht, het was echt verschrikkelijk. Uh, en dat ging ook aan met zo'n sensor. Dus ik weet nog wel dat ik een echt uh, helemaal met mijn tape... op die sensor heb geplakt en gewacht tot die sensor uitging. Um, terwijl nu... We zijn nu een maand verder en zijn nu aan het klussen. Ik ben niet aan het klussen, maar... <coughs> er wordt nu flink geklust. En uh, uh, er is nu gewoon ook... Uh, uh, is, die sensor is allemaal weggehaald en zo, weet je. Dus dat is allemaal opgelost. Maar toen dacht ik nog, nee, dat kan niet. Want, want er is een sensor, dus ik kan, ik kan daar niet shooten. Want dan uh, dat springt het dus zet licht aan. Oh, is goed om te zeggen... Uh, het is een daglichtstudio, dus er mag geen kunstmatig licht zijn. Daardoor moet er dus genoeg licht zijn. Dus ook op een donkerige, druilerige dag... moet er voldoende licht zijn. Uh, daglicht. Dus er, dat, dat is heel belangrijk. En dat hadden al die andere ruimtes hadden dat gewoon niet. En deze wel. Dus ik, uh, ik dacht, ja, shit, weet je wel. Dat, uh, uh, dat heeft deze ruimte. Dus die sensor, ik had het helemaal afgeplakt op zo'n trapje... met van dat zwarte tape. Dat ging dan weer los. Oh jongens, het was echt het was zo grappig. En, uh, maar het was gewoon prachtig. En uh, hoge plafonds, drie meter hoog. Langer zelfs. Tussen mij is het drie meter tien hoger. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat ik ook echt... Uh, nu zit ik ook echt... We zijn ook echt aan het kijken van... Oké, okay, waar kan ik gordijnen laten maken die gewoon tot de grond komen? Um, nou heb ik wel echt een... En het moet natuurlijk ook... Hey, je wilt ook wel een beetje mooie gordijnen ophangen. Dus het wordt wel heel gaaf. Um, ja, dus de, allemaal van dat, soort, uh, van dat soort dingen, daar hebben we allemaal over nagedacht. En dat kwam allemaal aan bod en uh, uiteindelijk gewoon die, die, die vrijdagmiddag al besloten. Oké, okay, ik doe het. Ik ga het gewoon doen. en in, in die ene maand heb ik uh, uh, ja, gewoon al een investering van 7000 euro gemaakt en de andere maand nog eens een keer vijf. Uh, waardoor ik gewoon meer dan 10.000 euro heb uitgegeven uh, in, in twee maanden, wat echt... Uh, scared as fuck is, moet ik zeggen. Want het voelt heel onnatuurlijk... om zo'n groot geldbedrag in één keer uit te geven. Uh, en het ook niet meteen <laughs> terug te krijgen. dat duurt natuurlijk even. Maar goed. Um, ja, en hoe ziet het er dan concreet uit? Uh, dat betekent dus... we zijn nu aan het klussen. ik Even goed nadenken. Ja, we zijn nu aan het klussen. En... Um, uh, 4 april gaan we open. We zijn nu... Vooral heel erg veel bezig met uh, de wanden. Dus er komt een soort lambriseringsmuur, heel gaaf. Een beetje zo'n soort loftgevoel. Uh, maar we hebben ook heel veel met van dat uh, betonstuk, look, limewash, paint. Waardoor je echt van die soort veegstructuur op de muur krijgt. Dat geeft ook een hele mooie uh, finish, heel mooi zacht effect. Dus dat is echt perfect voor portretten. Ja. En dan zeker met een combinatie met dat daglicht en dan uh, mooie meubels. Echt... Um, ik heb nu gisteren de stoelen besteld voor de eettafel. Ja, die worden echt heel tof. Echt zo'n mooie walnootachtige kleur hout. Echt zo'n diep donkere kleur hout. Uh, dan komt er een mooie, echt een hele mooie strakke tafel bij. Uh, ja, het wordt gewoon heel, echt, het wordt echt heel erg gaaf. Uh, twee hele toffe foto's komen er. Uh, en uh, ja, het wordt gewoon tof. Het wordt echt heel tof. Um, ...dat zover de inrichting, zover we weten... komen natuurlijk ook allerlei ja, algemene dingen... ...zoals koffiezetapparaat en uh, melkschuimer... ...en er komt een leuke, leuke thee... Uh, ...thee... Uh, ...nou, goeiedag zeg... Um, uh, ...nou, kom er gewoon even niet op... ...jeetje, dat is toch onzin ook... ...dat je soms op de simpelste woorden ...gewoon niet meer kan... ...waterkoker, Yes. goeiedag... Um, ...maar ook... Uh, ...gewoon een hele leuke toffe spiegel... ...met zo'n zo beetje zo'n ergonomische vorm... ...ook tot de grond, dat je jezelf goed kan zien kledingrek, uh, ruimte om ook je haar nog te doen, te stylen. Dus ook als je met een uh, visagiste komt of met een assistent van tevoren, uh, dan kun je ook nog eerder in de ruimte je haar doen. En als er geen boekingen zijn, kun je altijd eerder de ruimte in. En als er boekingen zijn voor je, dan, uh, dan kun je gewoon om de tijd van je boeking de ruimte in. Um, dus het wordt gewoon heel tof. En dat begint dan bij een boeking vanaf twee uur. Die is 145 euro. En dat loopt dan op naar vier uur, naar acht uur. Um, en je kunt hem eventueel ook in het weekend boeken. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden. Er komt ook een leuke korting in het begin. We doen echt een lanceringsactie voor uh, een x-aantal shoots. Uh, binnen de eerste twee maanden. Dus het wordt echt on ongelooflijk gaaf. En um, ja, gewoon helemaal heel tof. En ik zit ook nu helemaal in mijn hoofd, merk ik. Uh, het is allemaal natuurlijk nog heel erg. Het speelt natuurlijk allemaal nog heel erg. af in moodboards en in, in mijn hoofd. Uh, waardoor het dus ook wel heel spannend is om dat dan te vertellen tegen jullie. Omdat ik nog helemaal niet weet. Ik weet helemaal niet. Ik heb het vanmiddag ga ik, uh, stalen op de muren testen. Dan weet ik helemaal niet natuurlijk of, of die gaan pakken. Ik, weet er wel, ik ben er wel overtuigd van. Er dus, uh, Kimberly Hartman. Zij is interieurdesigner ongelooflijk goed. Zij helpt mij met het interieur. En dat is echt de beste beslissing ooit... Uh, om mij te helpen gedurende dit proces. Want ik kan het niet alleen. Ik ben op het punt ook dat ik uh, echt aan het... Aan het ik, werk met, ik werk al met een VA in mijn eigen werk. Uh, dat is Emma. Maar ook voor de studio straks zoek ik weer een andere VA... die daar ook wat vaker kan gaan zitten. Dus luister je dit in BVE. en kom je uit de regio Rotterdam... en zoek je ook een hele inspirerende werkplek. Want ik vind het wel belangrijk dat je er af en toe bent. Uh, dan ben ik naar jou op zoek. Um, en... Uh, er gebeurt gewoon heel veel. Er gebeurt gewoon heel veel. Dus dat is heel even de studio. Uh, 4 april ga ik open. En um, dat betekent dus dat dan uh, ja, de eerste boekingen binnen kunnen komen. En uh, met een mooie korting. En uh, ja, gewoon uh, heel tof. Maar het allerleukste, of nou ja, het niet allerleukste. Het is net zo leuk is dus dat ik uh, natuurlijk een traject met Suzanne En we zijn bij, met Suzanne. Zij is coach van Vrije Meid. En zij helpt mij om mijn pakketten scherper te krijgen. Dus ik ga echt met haar heel erg op de inhoud van, oké, okay, um, wat wil ik zelf? He, de fotograaf in mij, want die is er ook nog en dat is ook belangrijk. Wat wilt zij? <laughs> wat wil ik? En um, wat ik heel erg merkte is de afgelopen tijd... is dat, uh, dat steeds meer klanten bij mij visagie boekten en een locatie. En dat is ook gewoon wel echt op aanraden van mij. En nu doe ik het er standaard bij. Dus mijn nieuwe pakketten die gaan heel... Uh, ja, het wordt echt ongelooflijk gaaf. Uh, mijn nieuwe pakketten, dat is dus een fotoshoot met uh, styling, locatie en de studio. En dat wordt ook... Uh, de studio wordt mijn studio... En uh, ik wil vanaf nu ook alleen nog maar met langdurige samenwerkingen gaan werken. En dat is dus drie keer per jaar. En uh, ik heb nu al echt een aantal klanten die al helemaal uh, ja, staan te springen en uh, met heel veel liefde zijn ingestapt. Dus dat is ongelooflijk gaaf. Um, en dat is een traject. En waarom wil ik dit soort trajecten doen? Ik merk gewoon heel veel, kijk, besef even, ik, ik werk met ongeveer 60 klanten per jaar. En um, daar had ik, uh, heb ik echt hele leuke klanten... Ik heb honger. Misschien hoor je het. Ik heb een rammelende maag. De dus podcast is ook zo klaar. Dan ga ik lekker uh, mijn havermoutje eten. Maar um, uh, voordat ik dat doe, wil ik nog even wat een en ander vertellen. Maar ik ben de draad van mijn verhaal kwijt. Krijg je als je honger hebt? Oh ja, ik, uh, ik wil mijn trajecten gaan werken. En de reden dat ik dat wil gaan doen, ik wil het ook wel uitleggen. Dat is omdat ik uh, met 60 klanten per jaar... Uh, Echt een heel mooi bedrijf en hele leuke klanten en echt hele ambitieuze klanten hebben en prachtige samenwerkingen. Maar ik merk dat ik niet altijd de volle focus bij elke klant kan leggen. Want elke klant krijgt bij mij uh, echt heel veel begeleiding, heel veel uh, contact via de mail, indien ze dat nodig hebben. Hè. Maar ik heb veel klanten die daar ook graag naar vragen en behoefte naar hebben. Elke klant krijgt bij mij een Zoom-meeting. Sommige klanten, daar bel ik zelfs nog mee. Eigenlijk best wel veel. Daar bel ik nog wel mee een paar, een paar dagen van tevoren. Al die klanten moet ik editen. En mensen denken vaak... vergeten soms een beetje dat, dat ik ook moet editen. Dat wordt dan een beetje gedaan. Nee, dat is gewoon... Dat is meer dan de helft van mijn werk. Elk uur dat ik fotografeer is anderhalf uur edit. Dat weten mensen niet. Maar zoveel werk stop ik ook in de edit. En dat is omdat ik... Echt heel secuur naar foto's kijk en meerdere keren per dag of zelfs per week, want elk moment is weer anders. Het is net als je make-up doen: uh, maandag doe je het misschien toch weer anders dan woensdag. Je voelt je net iets anders, je zit er minder in. Als ik moe ben, dan heb ik minder energie. Dan kijk ik minder kritisch naar foto's, um, maar als ik fit ben, dan heb ik weer heel veel, uh, dan, dan ben ik er wel weer. Dus ik heb ook heel veel ruimte nodig in mijn agenda. Om te editen. Dat weten mensen niet. Er zit gewoon echt heel veel tijd en energie in. Maar dat betekent dus ook gewoon dat ik niet... Ik heb gewoon wel echt gehad het afgelopen jaar. Uh, gelukkig niet vaak. Dat ik gewoon achteraf dacht... Oeh... Ik had toch iets meer tijd en energie in jou willen stoppen. Dan zei ik bijvoorbeeld tegen een klant, je komt toch ook uit Rotterdam? En dan zei ze, nee, ik kom uit Amsterdam. En dan dacht ik, ja, dit is stom, want dit weet ik, dit heb je verteld. Dit heb je verteld, maar ik ben het gewoon vergeten. En niemand vindt dat erg, niemand neemt dat me kwalijk, maar ik wel. Want ik ben niet zo'n type fotograaf. Ik wil gewoon heel persoonlijk zijn. En um, een bepaalde uh, persoonlijke begeleiding kunnen bieden. En dat heb ik niet altijd kunnen doen op de manier zoals ik dat helemaal wou. Dus ik heb het daar heel erg duidelijk met... Um, uh, met uh, Suzanne over gehad. En zij zei ook van ja, dat als dat echt is wie jij bent... en dat merk ik ook aan je. Ik zie dat ook terug. en dat, Ik weet ook waar mijn kwaliteiten liggen. Dat is creativiteit en, uh, en sociaal, sociaal zijn en persoonlijk zijn. Dan uh, moeten, we gaan, moeten we jouw hele aanbod gaan omgooien. Want dit werkt niet. Ik zeg, nee, dat klopt. Dus ik ben stop met shoots van 850 euro. Wat gewoon veel te laag was. Voor waar ik ben, voor waar ik sta, voor wat ik lever. En bedoel, ik heb echt voor... Ik heb voor de Linda gewerkt. Ik heb, voor, uh, ik, heb laatst, ik heb dit afgelopen jaar nog een event gedaan voor Carl Lagerveld. Weet je wel, mijn, mijn kwaliteit is gewoon heel hoog. Maar ik, ik bood me wel aan voor, de, voor, voor eigenlijk net onder de middenklasse. Dus dat hebben we, daar zijn we mee gestopt. En we zijn gaan kijken naar, oké, okay, we doen gewoon standaard styling, visergie en locatie. En het voordeel is dat locatie nu bij mij kan. Dus die krijg je er als een cadeautje bij. En um, styling pak ik samen met je op. Uh, want ik, ik heb nu ondertussen ook wat cursussen gevolgd... en uh, waardoor ik uh, uh, samen met mijn stylisten, want die is mijn back-and-call... Uh, af en toe wat vragen kan stellen, maar ik doe het samen. Dus hè, de persoonlijke, uh, ik merk dat dat gewoon heel goed werkt. Dat, dat, ik vind dat gewoon echt een hele fijne manier... want ik heb dan al zoveel tijd en energie in iemand gestopt. Als ik dan helemaal, zeg maar, mijn stylisten moet brieven... zij heeft dat niet met jou gepraat op de manier waarop ik met jou heb gepraat. Dus ik, uh, ik weet gewoon net nog ietsje meer. Dus we doen het samen, de styling, en dat is echt heel prettig... Um, en dat kan eventueel, zelfs bij mij in de studio. Dus je kunt er ook voor kiezen om je Zoom-meeting bij mij in de studio te doen. Als je dat fijn vindt, dan kan je lekker naar Rotterdam komen. Dat is helemaal top. Um, vind je dat niet fijn, dan hoeft dat natuurlijk niet. Want eh, ik heb ook met klanten, die werken ook wel gewoon die werken wat meer op afstand. Maar dan hebben we ook gewoon een hele uitgebreide Zoom-meeting. En nu heb ik ook eindelijk ook een beetje tijd om wat te kunnen uitlopen. En dat geef ik ook altijd aan van tevoren. Dus het is allemaal niet meer zo strak. Dus dat is heel prettig. En uh, nou ja, dus dat is gewoon heel fijn om, uh, om nu... En ik heb natuurlijk nu een visagiste er standaard bij zitten. En het mooie is dat mijn visagiste Brigitta, daar werk ik vast mee. zij is ongelooflijk goed. Zij gaat gewoon met jou aan de slag. En um, um, uh, omdat ik haar dus drie keer per jaar heb... Uh, uh, wordt het ook wat aantrekkelijker om weer uh, wat langer uh, en, en, en voordeliger met haar te gaan werken. Dus dat is heel fijn. Het is allemaal gewoon heel fijn. Je weet echt waar je aan toe bent. Je weet wat je van mij kan verwachten. En er is gewoon meer begeleiding en meer zorg. Zodat jij na dat jaar... Kijk, het is ook echt... Het doelstelling is waar wil je zijn over een jaar. Want wat is een jaar nou op een mensenleven? Wat is een jaar werkelijk als jij zulke diepe stappen kan zetten? Zoveel groei kan doormaken... ...zo'n ongekende indruk kunt achterlaten. Uh, en waar... ...zijpelt waar dat zich in door? Wat is het dan alleen maar een foto's? Nee, het is ook als jij een keer een video gaat laten maken. Het is als jij een keer... Uh, ...als jij een meeting hebt met klanten. Het is als jij kennismakingsgesprekken voert. Je staat gewoon meer in je kracht. Want een... Uh, ...je kunt niet iets verkopen... ...als jij je niet sterk en zelfverzekerd voelt... ...in jezelf. Dat gaat gewoon niet... Je kunt niet iets van een ander aannemen als jij er niet in gelooft. Is, het is misschien echt een beetje een cliché, maar het is wel echt gewoon meer dan waar. En het is, um, het is ook echt een beetje... De, de bedoeling is dat we vanuit dat negatieve, vanuit die, die kaders waarin jij jezelf eigenlijk naar beneden downgrade, omhoog gaat zetten, omhoog gaat pushen. Want uit negativiteit kan niet iets positiefs ontstaan kom ik weer met, met zo'n met zo heel klassiek voorbeeld. Maar het is wel, ja, het is wel gewoon... Ik ben echt heel erg van de, uh, van de woordspelingen vandaag en van de clichés. Maar het is wel gewoon meer dan waar. En ik heb het zo vaak voor me zien gebeuren. En ik merk het bij mijn traject. En ik heb één keer een klant gehad, Laura. Ik zal het onder deze podcast delen, haar reactie. Want het is echt prachtig. Ja, Laura, die heeft mijn uh, traject al eerder geboekt. Maar dit was echt nog in de kinderschoen, hoor. Toen zat er geen styling bij, geen locatie. En um, het was ook veel minder uitgebreid pakket. En um, uh, toen hebben wij, uh, heb ik ook met haar een traject gedaan. En zij stuurde mij uit zichzelf een mail. Dat vond ik echt een van de leukste dingen die ik ooit heb mogen ontvangen. En zij vroeg aan mij van... Hey, Sophie, ik, uh, ik moet het gewoon bij kwijt. Ik heb zoveel mooie transformaties doorgemaakt dit jaar. Omdat ik... Ik ging echt van, van iemand die heel erg uh, voorzichtig was. Heel erg dacht wat anderen wilden. Heel erg, ging, heel erg bezig was met de wereld. Met de buitenwereld. En ik ging in die derde shoot... Dacht ik, fuck it... Ik durfde ook zelfs gewoon wat bloter te gaan. We hebben echt, echt wel wat, wat uh, artistiekere foto's ook geschoten. Ik ben meer mijn grens gaan opzoeken. Ik ben mijn kracht gaan opzoeken. Ik ben ook veel meer uh, de diepte ingegaan. Hele bizar mooie soort dit-foto's. Ze hangen gewoon letterlijk in huis. En het is zo ongekend gaaf geworden. En er is gewoon iets veranderd in mij. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi. En dat resoneert met mij als persoon. Het, ik kom uit een omgeving, mijn vader is, is, ik heb het al gezegd, mijn vader is fotograaf, maar dat deed hij part-time, hij is fulltime huis, huisarts, mijn zusje is psycholoog. Ik interesseer me heel erg in psychologie en mijn moeder is opgeleid als pedagoog. Dus <laughs> ik ben gewoon, het is er gewoon met de paplepel ingegoten dat je anderen helpt, dat je anderen begeleidt. En dat is waarom ik niet meer met de mode wil werken, want dat kon ik ethisch niet meer rijmen. Ik, ik, het was gewoon niet meer... Uh, wat ik wilde, um, dat is waarom ik niet meer één op één wil werken, dat is waarom ik trajecten wil gaan doen. En um, uh, in een kennismaking komen we erachter wat die mogelijkheden zijn wat, wat ik dan voor je kan betekenen. En die trajecten zijn 1200 euro per fotoshoot, dus het zijn drie keer. En dat is eigenlijk, eigenlijk niks als je erover nadenkt dat dit uh, een traject is wat je uh, over een jaar... Uh, naar zulke ongekende hoogtes gaat brengen. Maar ook elke keer krijg je styling. Elke keer krijg je visagie. Elke keer krijg je mijn locatie. En zou je dat allemaal losboeken bij een andere fotograaf. Dan moet je dus steeds een locatie huren. Nou, um, mijn locatie is 2,45 voor twee uur. Maar jouw shoot duurt veel langer. Dus dan zou je al naar drie of 400 euro gaan. Dan zou je visagie boeken erbij. Dan zou je al naar dat bedrag gaan. Drie of 400 euro. Inclusief reiskosten. Uh, zou je naar... Uh, styling gaan erbij, dan kom je ook op dat soort bedragen uit. En dan moet je ook nog een high-end fotograaf, dus een hoogwaardige fotograaf, uh, die gewoon sowieso al meer dan 1000 euro gaat vragen, boeken. En dan zou je dat ook nog eens drie keer per jaar moeten doen. Dus het is echt een groot voordeel om dat, uh, om dat uh, in één keer te boeken. 1200 euro, ben je er klaar voor? Dan uh, ben je van harte welkom. Ben je er klaar voor op mijn shoot locatie of mijn, mijn daglicht locatie te boeken dan kan dat vanaf 4 april echt super gaaf en houden er ook rekening mee er komt voor allebei voor mijn fotoshoot dus met traject van 1200 euro daar komt een uh, die, die is nu 1200 euro per shoot dus 3600 euro per jaar die gaat wel veranderen uh, ja na de zomer gaat die prijs ook weer omhoog omdat het nu nog echt een, uh, een eerste keer is. Een mooie pilot. En ik nog uh, ja, wil starten met gewoon een uh, grote mooie groep. Maar ik wil ja, vanaf heden wel echt uh, die prijzen gaan opschalen. En uh, bij de daglichtlocatie gaat de prijs, uh, heb ik een, een mooie lanceringskorting. En om daar wat meer over te vinden, zou ik even het Instagram-account gaan volgen van Studio Lumé Rotterdam. Ik heb dat nog niet eens gezegd. Het heet Studio Lumé Rotterdam. En uh, daar ook gewoon in de gaten gaan houden, want daar komt straks een hele mooie kort in. Dus ik zal de linkjes hieronder zetten. Ik zal de linkjes om met mij kennis te maken eronder zetten. Ik zal even de reactie van Laura delen, want die heeft al eerder mijn traject gevolgd uh, toen hij nog geen styling en visagie had en een locatie. En um, ik, zal, uh, ik zal je op de hoogte houden inmiddels mijn podcast, en inmiddels mijn nieuwsbrief. Uh, want er gaat gewoon een heleboel veranderen. En ik ben heel erg blij dat ik jou nu dit allemaal officieel kan delen. Dat het ook een beetje mijn hoofd enigszins uh, chronologisch gaat uh, ja, aan het... Aan het aan het terechtkomen is, waardoor ik het ook kan vertellen aan je. Het was natuurlijk voorheen heel erg in mijn hoofd, waardoor het heel moeilijk was ook daarom iets over te delen. Want je wilt ook niet iets delen wat dan uiteindelijk misschien nog niet helemaal klopt. Of zeker met data of prijzen noemen die nog helemaal niet zijn vastgesteld. Dat is ook een beetje onhandig. Um, maar het is nu wel echt op zijn plek aan het vallen. En echt ergens, ik vind het ook wel heel spannend om te vertellen. Maar ik ben ook wel heel blij dat het allemaal gaat gebeuren. En uh, ja, weet je, goede dingen gebeuren niet uit comfortzone. Dus je moet ook wel een beetje de veer voelen. En dat weet ik ook wel. Dus ik ben heel blij dat het nu eindelijk gaat starten. En dat ik, althans dat het eigenlijk, eigenlijk dat we zijn nog gestart. Maar dat het nu op zijn plek gaat vallen. En dat ik het nu een beetje kan vertellen. Um, ja, blijf gewoon even de Instagram-accounts van mij volgen. Uh, en vooral ook uh, Studio Lumet. En dan zorgen we dat, uh, dat je op de hoogte bent van de lanceringskorting. Hè? Dus je kunt met mij gaan shooten als je daar uh, behoefte aan hebt. Maar je kunt ook met je eigen fotograaf komen. Helemaal prima. Um, en dan is er een mooie lanceringskorting. Ja, en, en denk je, hey, ik wil eigenlijk wel heel graag voor de lens gaan staan. En ik wil ook zo'n groei doormaken. En Ik ben er ook wel klaar voor om nu met de visagist te gaan werken... en styling uh, erbij uh, te ontvangen. En die prachtige locatie van Sophie erbij te krijgen... Ja, dan zou ik zeker met mij een call gaan inplannen, want ik zit gewoon best wel heel vol. Volgens mij heb ik maar een paar plekken voor mij en dan wordt het ook wel krap. Dus ik zou adviseren om uh, snel met mij uh, een call te boeken uh, als je ja, het voorjaar, wat echt een prachtig moment is voor een shoot, nog voor de lens wilt uh, gaan plaatsnemen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en uh, tot de volgende. En wie weet, tot in de studio. Dat zou super zijn. <laughs>